0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Conditions Humaines, un podcast qui a pour but de répondre à des questions existentielles afin de donner du sens à nos expériences de vie. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Nous démarrons une nouvelle année, l'année 2023. Euh, en général, quand on démarre une nouvelle année, on fait le bilan de, des années précédentes. Euh, voilà, Moi, je retiens euh, plusieurs choses, notamment euh, des conflits, une guerre qui a éclaté euh, euh, l'année dernière. Donc, euh, ça me donne envie de vous poser la question suivante. Euh, pourquoi l'être humain, euh, de tout temps, a mené des combats, a fait éclater des
1: guerres Pourquoi Pourquoi la guerre Écoutez, oui, c'est une... Bonjour Pirenne, d'abord. C'est une question d'actualité, mais c'est une actualité qui perdure depuis des millénaires et qui répond à une réalité qui est que sur la planète Terre, pour ce que j'en sais, c'est « guerre épée. L'histoire est là pour en témoigner. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi affirmative sur euh, cette condition euh, humaine « guerre et Eh bien parce que l'être humain est confronté à une loi brutale qui est celle de la dualité, et que guerre et paix, ça fait partie de cette dualité comme euh, ombre et lumière, comme jour et nuit, comme masculin et féminin. Et que nous sommes euh, au quotidien confrontés à cette réalité qui est brutale et que nous n'avons eu de cesse à travers les siècles d'opposer. Donc euh, là où il y a de la guerre, eh bien la polarité opposée, il y a de la paix. Et là où il y a de la paix, la polarité opposée, euh, eh bien c'est la guerre et vous transposez ça à la vie psychique des petits êtres humains que nous sommes, et eh bien c'est pareil, il y a la partie visible de l'individu, et puis il y a la partie invisible que nous avons déjà abordée sous l'appellation de l'ombre. Mmh. Voilà. Et euh, eh bien si ce visible et cet invisible sont en conflit, euh, il va y avoir... Euh, une actualisation de ce conflit euh, transpersonnel, ça va s'actualiser à l'extérieur. Donc finalement, la guerre fait partie de la normalité. Alors, je mettrai pas le terme « normalité euh, », je mettrai celui de « réalité ». Oui, il y a dans la nature euh, deux forces vécues comme contraires mais qui sont complémentaires, une force de construction et une force de destruction. Nous avons la même chose dans la vie psychique, il y a une psyché qui a pour mouvement la régression et la même psyché a un autre mouvement qui est un mouvement de construction, d'émancipation. Hein? Nous, nous ne pouvons rien contre cette réalité, nous avons à vivre avec cette composante qui n'est pas négociable et nous avons à trouver à l'intérieur de, de nous-mêmes euh, la possibilité de s'ajuster à cette réalité en cessant de passer par la case opposition, construction et destruction, c'est les deux. Euh, si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien au sens, nous ne donnons pas de sens au, au, aux saisons. Les saisons, on voit bien qu'il y a toute une période d'émergence où la vie explose sous toutes ses formes, et puis il y a une une, un mouvement régressif où la nature, euh, euh, comment dire, euh, se restreint, où elle, euh, elle s'intériorise, si je puis dire, jusqu'à disparaître de sous terre, et nous, nous sommes les témoins de cela. Personne aujourd'hui, même les plus grands de ce monde, n'ont réussi à faire l'économie de, de cette alternance, construction, destruction. Et nous avons la même chose au plan psychique, qui fait de la condition humaine, et ce qu'elle est, elle est difficile la condition humaine, parce que nous sommes exposés à cette loi de la dualité sans avoir été éduqués ou informés de comment vivre cette dualité alors nous nous sommes engouffrés dans l'opposition, la division, le conflit. C'est ce que nous savons faire de mieux. Pourquoi Parce que quand quelque chose ne nous plaît pas, eh bien, qu'est-ce que nous faisons Nous idéalisons la situation. Donc, au lieu de s'ajuster à la réalité, nous inventons des réalités qui n'existent pas et qu'on appelle l'idéalisation. À quoi vous faites référence Quelles sont ces idéalisations bah, Un des raisonnements les plus courants, c'est dans l'idéal, il ne devrait pas y avoir de guerre dans l'idéal, mais la réalité, y compris la réalité historique et millénaire, témoigne de ce que la guerre est récurrente. Et c'est une réalité qui s'oppose à nous. Nous avons beau mobiliser toutes nos forces pour éviter la guerre, hein, euh, pour idéaliser une humanité euh, qui n'aurait pas besoin euh, de déclencher des conflits, pour se sentir euh, exister, mais la réalité parle d'elle-même. Et donc je reviens sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, je ne suis pas en train de justifier la normalité de la guerre, hein. qui dit normalité appelle la polarité opposée qui est la normalité, hein. et ça, ça participe de nos logique d'idéalisation qui consiste à dire ce qui est normal de ce qui est anormal, moi, je suis en train de vous dire que la guerre et la paix ne sont ni normales ni anormales. Elles sont la réalité, l'une et l'autre. Et j'ai illustré ça hein, par une transposition au plan psychique. Il y a une force en nous qui construit, qui veut grandir, et une force en nous qui veut régresser et qui veut rester petite. Mmh. Voilà. Et c'est une réalité, il n'y a aucun jugement de ma part sur ce phénomène-là.
0: Si, si je comprends bien, il, a pas, il ne peut pas y avoir de
1: paix sans guerre. Oui, c'est ce que je vous explique, c'est la loi des polarités. Quand il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière, qu'il ne peut pas y avoir d'honnêteté sans malhonnêteté, qu'il ne peut pas y avoir de bien sans mal, et qu'il ne peut pas y avoir euh, de masculin sans féminin. Hmm. C'est ce que l'on appelle dans, dans ma filiation de thérapeute, c'est ce qu'on appelle la loi des polarités. Et cette loi des polarités, eh bien tant que nous ne la comprenons pas, nous avons une condition humaine qui s'est inscrite dans le conflit, dans l'opposition. Hmm. Plutôt que dans l'acceptation de ce qui est. Exactement. Hmm. Plutôt que d'acter qu'il y a une réalité qui est non négociable, qui s'impose à nous et qui nous sollicite dans vivre les deux polarités et cesser de les opposer. Si je comprends bien, euh... Euh... <rire> il y aura toujours des guerres dans ce cas-là Sur la planète Terre, probablement, oui. Mm. D'accord. Sinon, nous allons idéaliser. En l'état actuel de l'évolution de l'humanité, la guerre et la paix s'opposent. Mm. Et pourquoi il y a encore cette opposition Cela dépend du niveau d'évolution de la conscience collective et individuelle. Parce que la conscience n'oppose pas les polarités. Mmh. La morale, oui. Or, nous sommes des sociétés, encore aujourd'hui, qui reposons beaucoup sur la morale. Elle est nécessaire, compte tenu du niveau d'immaturité psychoaffective de la population collective. La morale est nécessaire. Elle nous sert de cadre, de repère, de contrainte, parce que sinon, ça irait dans tous les sens. Et même en ayant des codes moraux, des chartes éthiques, des chartes relationnelles, des commissions d'éthique, etc., on voit bien que ça déborde. Il y a des débordements. Mais est-ce
0: que c'est possible pour un être humain d'évoluer en dehors de, ce, de tout conflit
1: Il me semble que oui. Euh, là où j'en suis de ma compréhension, un être humain qui va pouvoir évoluer en dehors de tout conflit, c'est un être humain qui aura acté la réalité de la dualité et qui cessera d'opposer les polarités pour réaliser ce que l'on appelle la réconciliation des contraires. Et ce qui lui permet de réconcilier les contraires, c'est l'acceptation de la réalité. Ré... Toute réalité est polarisée. Une pièce de monnaie, elle a un versant pile et un versant face. L'être humain, a... c'est aussi pile ou face. Il a une partie visible et une partie invisible. C'est ce que vous aviez évoqué dans le podcast Le Lombre.
0: Ce sont des propos un peu risqués parce que ça, ça quelque part, ça légitime la
1: guerre. <rire> oui, ça peut être compris comme ça. Euh, mais je, je m'inscris en faux, je, je le répète, je ne légitime pas la guerre, je ne la justifie pas non plus, je dis simplement qu'elle fait partie du vivant. Ce que nous appelons guerre en opposition à la paix, euh, je pourrais l'appeler une force de destruction qui est à l'œuvre dans l'univers, hein, au même titre qu'une force de construction. Les volcans qui explosent, qui ravagent euh, euh, des dizaines de villages, ils ne font pas la guerre. Mmh. C'est juste une force de destruction qui s'exprime. Un raz-de-marée ne fait pas la guerre à l'humanité. C'est le monde du vivant qui intègre cette force de destruction. Mmh. Et donc, oui, euh, c'est à accepter comme étant une réalité. Mais cette réalité-là, elle est naturelle. Maintenant, les guerres de conquête, les guerres de pouvoir, les guerres de territoire, celles-ci euh, ne sont pas naturelles. C'est une force de destruction qui n'est pas contenue et qui se manifeste dans euh, des modalités dignes d'un bac à sable ou d'une cour de récréation. Si un être humain n'est pas suffisamment développé, euh, disons j'entends par développer, autonome au niveau psychoaffectif, hein, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se verticaliser, il n'arrive pas à développer ou à s'éveiller à la conscience, qu'est-ce qu'il va faire et Il va se développer à l'horizontale et cette horizontalité va se traduire dans une guerre de conquête, une guerre de pouvoir. Une guerre de, comment dire, de, pour que je puisse exister, il faut que tu meurs. Mmh. Dans le monde du vivant, cette force de destruction sert d'allié Il y a une complicité avec la force de construction. C'est bien parce que l'hiver va rapatrier toutes les forces vives au sein de la Terre que nous aurons un, un printemps. Mmh. bon ben, L'être humain, euh, apparemment, ces forces de destruction, au lieu de les rapatrier au-dedans, pour laisser présager un printemps, eh bien, il se répand à l'extérieur, mmh. en guerre de conquête. Et je, pense, je considère que l'être humain qui n'arrive pas à se verticaliser, eh bien, euh, il régresse. Et la régression, elle, elle, elle le ramène à obéir à des pulsions meurtrières. Et la pulsion meurtrière, elle est destructrice, oui. Puisqu'elle pourrait se synthétiser hein, Pour que j'existe, il faut que toi tu meurs Ce n'est pas Dans le monde, dans la nature Ce n'est pas ce qui se passe Entre les forces de construction et les forces de destruction Il y a une complicité Entre ces deux-là Parce que ces deux polarités sont réconciliées Elles s'appuient l'une sur l'autre Nous, le problème de la condition humaine C'est que ces deux mouvements Ne sont pas complices. Ils sont opposés.
0: Pour résumer, ceux qui ont intégré qu'il y a un principe à l'œuvre dans l'univers, un principe destructeur et constructeur, ont développé leur conscience et développer la conscience c'est cesser d'être en conflit avec la réalité. Oui. D'accord.
1: Oui. Et cesser d'être en conflit avec la réalité nous amène à cesser d'exporter nos conflits personnels de les exporter à l'extérieur. Parce que la guerre dont il est question dans ce podcast, elle a à voir avec tous les conflits intra-psychiques donc propres à chaque individu qui s'actualisent au dehors deux même. C'est ça peut expliquer le pourquoi euh, euh, les guerres tournent sur la planète et dans le temps. Chaque guerre est la manifestation du nombre collectif qui est à l'œuvre. Et là, je vous renvoie au podcast précédent sur l'ombre. À savoir que cette dualité dont je parle et qui me tient à cœur, elle signifie aussi que nous avons une partie visible et une partie invisible. Dans la partie visible, il pourrait y avoir la guerre. Et loi des polarités oblige, dans la partie invisible, il y a la paix. Et inversement, quand il y a la guerre à un endroit, dans la partie visible, la paix lui colle au talon. Si
0: chacun développe euh, cette conscience oui. Euh,
1: est-ce qu'on pourrait envisager un monde avec moins de conflits Alors moi je n'envisage pas un monde avec moins de conflits j'envisage un monde où les individus seraient euh, suffisamment évolués c'est-à-dire auraient développé euh, ce qui caractérise l'humanité ce qui caractérise l'humanité c'est sa capacité d'autoréflexion c'est-à-dire avoir le discernement de la portée de nos actes des conséquences de nos actes, de l'influence que nous avons sur l'environnement. Voilà. Est-ce que ce serait un monde plus beau, plus généreux, etc. Je, je n'en sais, sais rien, moi. Hein? Euh, je, sinon, ce serait apporter un démenti à ce que je viens de partager avec vous, à savoir que la force de, de destruction qui est à l'œuvre dans l'univers comme dans la psyché humaine, eh bien, elle n'est pas négociable. Je peux la négocier par le biais d'une idéalisation mais l'idéalisation m'éloigne de la réalité. Et dès que je m'éloigne de la réalité, eh bien, je vais avoir des conflits, puisque l'idéalisation d'une situation va s'opposer à la réalité. Vous donnez une autre, euh,
0: un autre éclairage sur, euh, sur la guerre. Euh, C'est vrai qu'on justifie une guerre pour des raisons économiques, euh, géopolitiques... Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez cet éclairage-là
1: et euh, comment on peut le qualifier Alors, dans mes propos, euh, je prends en considération hein, toute la genèse euh, de la guerre telle que, euh, les... telle que les politologues, les historiens euh, la présentent et je complète par une vision plus euh, comment dire philosophique, plus psychologique, qui est que la guerre fait partie de la condition humaine, au même titre que la paix. Mais ce que je connais sur la planète Terre, et c'est mon expérience de vie au quotidien, hein, comme celle de tous les êtres humains, guerre et paix, eh bien, font bon ménage. Alors je me suis interrogée sur euh, cette, euh, comment dire, ce partenariat hein, qui... Euh, Peut plonger la condition humaine dans des situations désastreuses Eh bien la réponse que j'ai apportée c'est je regarde que dans l'univers comme dans la psychie humaine est à l'œuvre sont à l'œuvre pardon deux forces complémentaires qui sont la destruction et la construction et donc euh, guerre et paix ne sont que le témoignage sur notre planète Terre de ces deux forces. Alors soit ces deux forces euh, sont, collaborent, elles sont complices, il y a un partenariat, elles sont indissociables, soit elles sont opposées. Or, dans la condition humaine actuelle, ces deux forces sont opposées. À travers vos propos, je, je comprends qu'au
0: euh, lieu de chercher à être parfaite, euh, je dois accepter euh,
1: que je suis parfaite et imparfaite. Oui, c'est exact. L'être humain, est à double face. Sa vie psychique, comme sa vie publique, elle est euh, organisée autour de cette loi des polarités. Et donc, plutôt que de, de nourrir la quête d'être le meilleur, qui va obligatoirement mettre l'individu dans une idéalisation de soi avec toutes les conséquences euh, narcissiques, l'inflation narcissique et la toute-puissance, eh bien moi j'ai comme option, ce que je vous propose, je vous propose aux auditeurs, hein, c'est d'accepter la réalité de cette dualité qui est à l'œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous sommes un être à la fois parfait et imparfait, nous sommes à la fois honnêtes et malhonnêtes, nous sommes à la fois ombre et lumière, et nous sommes à la fois, euh, comment dire, euh, souples et rigides. Et c'est ça à longueur de vie et de journée. Ce n'est pas négociable cette loi des polarités. Ce qui nous a fait croire que cette loi des polarités est négociable, c'est d'idéaliser les situations à l'aune de celui que nous voudrions être, au détriment de celui que nous sommes.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, une fois qu'on a accepté ça
1: ah ben, Le rapport à soi change et le rapport à vous prenez plein pied dans la réalité. Et quand vous prenez plein pied avec la réalité que vous n'êtes plus en conflit avec elle, cesse tous vos conflits intra-psychiques que vous n'avez de cesse de projeter sur l'environnement. Mmh. Il y a autant, voire plus, de pollution psychique dans le monde qu'il n'y a de pollution en plastique.
0: En parlant de plastique, quel est votre point de vue sur, euh, sur la question environnementale
1: il y, a une, euh, il y a une réalité, et il y a des faits qui témoignent de ce que euh, la pollution s'est beaucoup développée et, et ceci est le témoignage de, euh, du manque de discernement euh, de l'homme moderne qui a cru les ressources naturelles inépuisables mais surtout moi je regarde cette pollution objective, factuelle, comme étant la signature d'une pollution psychique dont les hommes, se, enfin les hommes avec un grand H, se délestent sur l'environnement allègrement parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Donc tout se projette sur l'environnement extérieur. Je trouve ça très intéressant, symboliquement parlant, le niveau de pollution actuel dont nous sommes les témoins, eh bien, à avoir avec toutes les pollutions psychiques nées des projections des êtres humains qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure et qui n'ont de cesse de se délester de ce qui les encombre sur l'environnement. Qu'est-ce que vous proposez pour,
0: euh, pour intégrer ce conflit, pour, euh, pour ne pas s'éloigner de la réalité
1: Eh bien... Euh l'axe la, que je privilégie c'est d'aller à la rencontre de tous les conflits intrapsychiques dont je suis porteuse et que j'ai tendance à exporter à l'extérieur. Si euh, sur 8 milliards d'individus, euh, il y a 7 milliards d'individus qui exportent leurs conflits à l'extérieur, cette humanité c'est une pétodière. Imaginez que euh, des milliards d'individus Prennent la responsabilité de leurs conflits intrapsychiques et qu'ils puissent les dissoudre, euh, cela va considérablement changer euh, la tonalité des relations entre individus. Parce que le rapport à l'environnement sera complètement transformé. C'est l'option que nous avons à notre disposition, mais faut-il encore que euh, euh, les êtres humains prennent en considération leurs conflits intrapsychiques on en est loin, puisque ce qui préside aujourd'hui à nos relations, c'est encore cette croyance complètement obsolète, à mon sens, qui est de mettre l'environnement à l'origine de ce que je vis. Ce qui est la, 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 la signature d'une immaturité psycho-affective. Je suis seule à vivre ce que je vis. Et la facilité, c'est de mettre les autres à l'origine de ce que je vis. Donc tant que je suis victime de mon environnement, eh bien ça légitime le fait que je puisse accuser mon environnement, que je puisse avoir des pulsions assassines à l'égard de mon environnement. Vous voyez, c'est ce mécanisme-là qui est beaucoup trop ancré dans nos sociétés, dans nos cultures, hein, qui est à désamorcer. Tant que ce ne sera pas désamorcé, nous serons dans des guerres de territoire, des guerres de conquête, puisque le bourreau est tout le temps mis à l'extérieur, alors qu'il devrait retrouver sa place au-dedans de chacun d'entre nous. Alors c'est un, un peu complexe à comprendre, mais pour moi c'est la clé de la conscience et de la maturité. Oui, et puis ce n'est pas la première fois
0: qu'on vous entend parler de, de tous ces mécanismes et de tout ce, tout ce chemin que, que l'individu peut faire. Oui. Euh, donc c'est vrai que ça nous renvoie au podcast sur la relation, sur l'ombre. Euh, voilà, donc c'est très intéressant de voir que tout se regroupe en fait au final.
1: Oui, je, je le confirme Pyrène, parce que euh, la, la, la matière que nous abordons c'est la condition humaine, et chaque fois que l'on va tirer, on va ouvrir une porte. Cette porte conduit au même endroit, qui est de quoi l'être humain est-il constitué Alors nous sommes sensibilisés à la partie visible. Nous avons des planches anatomiques à notre disposition pour accéder à notre squelette, nos systèmes veineux, digestifs et autres. Mais la planche anatomique de la psyché, celle-ci, nous ne l'avons pas à disposition. C'est un matériau qui est subtil, invisible. Et pourtant, c'est ce subtil qui est déterminant dans, notre, dans nos vies. Et qui, est la, qui caractérise notre condition humaine. Et qui fait la différence entre un être humain et un animal. Mm -hmm. Enfin, qui devrait faire la différence, je, je précise.
0: Bien, bah écoutez, euh, je, je pense que le... le... Vous avez répondu encore une fois avec brio à la question posée initiale qui est pourquoi la guerre euh, Et pour avoir un petit peu plus de détails, j'invite nos auditeurs à, à consulter, à écouter les autres podcasts. On se retrouve très prochainement. Merci encore et à bientôt.